0: tak počúvam. Kokleba je jediný, ktorý sa nás zastane. Ale veď, kto sa nás zastal za a 40. rokov komunizmu? nikdo. A my sme prežili jedno z najväčších prehlase aké nejaké tu boli. A prežili sme ich preto, lebo sme mali svoju vieru, svoju vernosť cirkvi a jednoducho, že, že sme boli pevní, že sme boli sami sebou. Tak čo teraz hľadáme znovu nejakého spasiteľa, ktorý nás zachráni.
1: František Mikloško, bývalý dlhoročný parlamentný poslanec, predtým člen tajnej neskôr trojnásobný kandidát na prezidentský post. Najnovšie signatár výzvy proti zneužívaniu kresťanských hodnot v predvolebnej kampani. Ak sme však doteraz boli zvyknutí skôr na pastierske listy biskupov, tentoraz ide o iniciatívu z dola. A ak prví hovorili na najvyš o hodnotách, aktuálna iniciatíva kresťanských organizácií a osobností rovno pomenúva, a to citujem, samozvaných spasiteľov Slovenska a víde ich zvlášť v zranách Mariana Kotlebu a Štefana Harabina.
0: Všetky tie spojenie s politickými stranami alebo s politickými smermi, ktoré nás majú zachrániť, končia katastrofou. Nakoniec povedzme si to otvorenie. To spojenie s Nemeckom v tých 30 a 40 rokoch a najmä Slovenského štátu dopadlo katastrofálne. Žiadny katolicizmus sme neubránili a tak či onak sme sa konfrontácii s tým bolševizmom proste nevyhli. A teraz znovu ideme opakovať tieto chyby, že, že niekto sa nás musí zastať.
1: Nie. František Mikloško pritom vystrieha pred zlyhaniami z minulosti. Dejiny majú slúžiť v prvom rade na ponaučenie.
0: Slovenský katolicizmus si hľada svoju tvár a ja si myslím, že žijeme časy, keď túto tvár teraz musí jednoducho zápasiť. A toto je tá doba, lebo keď teraz sa nezorientuje, tak ďalej sa bude, akýsi by som podal svojich historických omyloch pohybovať a to by nebolo dobré.
1: Je štvrtok, 30. január. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk So znepokojmi pozorujeme, ako sú kresťanské hodnoty zneužívané na rozdeľovanie a budovanie nenávisti. Naše obavy rastú s blížiacimi sa voľbami a prebiehajúcou kampanou aj keď máme v tomto zmysle vyhrady voči viacerým politikom, zvlášť kriticky vnímame strany Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko a vlast Štefana Harabina. Radi sa skrývajú za kresťanské symboly a či účelovo zdôrazňujú niektoré témy. Stavajú sa do role samozvaných spasiteľov, neponúkajú však riešenia. To je len pár citácií z výzvy kresťanských osobností pred nadchádzajúcimi voľbami, pod ktorou sú už tisíce podpisov, medzi nimi napríklad spisovateľ Daniel Hevier či here a disident František Mikloško. A práve s ním sa na túto tému a na túto iniciatívu pozrieme. Pekný deň. Pekný deň. Pán Mikloško, na úvod, odkiaľ prišla vlastne táto iniciatíva a myšlienka sformulovať takúto verejnú výzvu?
0: Iniciatíva prišla od tej mladšej generácie, ľudia okolo toho fóra kresťanských inštitúcií a ďalší ľudia z tých mladížnických hnutí, ktorí chceli nejakým spôsobom, aby hlas zaznel. Oni nás oslovili a ja som prijal teda túto výzvu a podpísal som to
1: aby hlas zaznel. Tie dôvody za tým sú aké?
0: Ja si myslím, tých dôvodov je viac. Samozrejme, ten prvý najbližší dôvod sú voľby, aby ľudia nejakým spôsobom sa zorientovali, aby vedeli, že kde, kde je sever. Ale ja vidím ten najhlbší dôvod a preto som aj do toho išiel, asi tak by som povedal, s takým nasadením, že slovenský katolicizmus si hľadá svoju tvár a ja si myslím, že žijeme časy, keď o túto tvár teraz musí jednoducho zápasiť. A toto je tá doba, lebo keď teraz sa nezorientuje, tak ďalej sa bude aký si by som podal svojich historických omyloch pohybovať a to by nebolo dobré. Slovenský katolicizmus musí získať pokojnú seba dôveru. Lebo, tak počúvam, Kotleba je jediný, ktorý sa nás zastane. Ale veď, kto sa nás zastal za komunizmu a 40 rokov komunizmu? nikdo. A my sme prežili jedno z najväčších prehlasetovanie, aké tu boli. A prežili sme ich preto, lebo sme mali svoju vieru, svoju vernosť církvi a jednoducho, že, že sme boli pevní, že sme boli sami sebou. Tak čo teraz hľadáme spasiteľ ktorý nás zachráni. A všetky tie spojenie s politickými stranami alebo s politickými smermi, ktoré nás majú zachrániť ten slovenský katolicizmus, končia katastrofou. Nakoniec povedzme si to otvorene. To spojeniectvo s Nemeckom v tých 30 až 40 rokoch a najmäť slovenského štátu bolo na jednej strane nevyhnutné, pretože sme boli odkázaní. Politicky to sme nemali iné riešenie, ak sme chceli zachrániť štát. Ale dopadlo katastrofálne. Dopadlo katastrofálne a žiadny katolicizmus sme neubránili a tak, či onak sme sa konfrontácii s tým bolševizmom proste nevyhli. No a teraz znovu ideme opakovať tieto chyby, že, že niekto sa nás musí zastať. Nie, toto je čas, kedy si slovenskí katolíci, samozrejme to platí aj pre evanelíkov, ale ja tam nechcem hovorí, pretože predsa som mimo.
1: Poznám to teda, že výzva je otvorená nielen katolíkom, je to výzva je... pre všetkých veriacich ľudí, som si všimol v tej formulácii.
0: Tamto podpísali evanelickí kňazi a evanelické farárky, čiže to je samozrejme úplne otvorené, ale mne sa ťažko hovorí, povedzme tak nejako predsa do tých iných radov, ale to, čo hovorím, si myslím, že je už sa méri univerzálne, že to iste čaká evanelickú cirkve. A ja ju teraz s veľkou nádejou sledujú ako sa vyvíja. Takže toto je čas, kedy si aj my musíme povedať, že proste, čo je pravda a čo chceme najbližšie budúcnosti robiť. Je tu to veľké nebezpečenstvo teda západného liberalizmu, ale opakujem, keď sme prežili komunizmus a budeme silní vo viere a budeme sa opierať, teda to poviem tak už naozaj ako znešenie opána Boha, tak čoho sa bojíme? Čoho sa bojíme.
1: V tej formulácii tam je čosi o spasiteľoch, o zneužívaní kresťanských hodnôt, ale čo ma zaujívalo, sú tam Prvýkrát aj konkrétne mena. Lebo doteraz pred my sme boli skôr zvyknutí na formulácie konferencie biskupov, ktorí hovorili väčšinou o hodnotách. V tejto výzve, ktorá ide z dola, ako som pochopil, sú naznačené konkrétne mena, či už kotlebovci alebo haravinovci. Čo konkrétne na nich považujete za nebezpečné?
0: Tak v treba povedať, že aj slovenskí katolíci sa nechali stlačiť do polohy, ako keby jediné problémy v spoločnosti boli tie morálno-etické problémy. To je síce pravda, že tieto hodnoty z hľadiska kresťanstva treba brániť, pretože to sú hodnoty, ktoré my považujeme za väčšie, ktoré boli dané 10 desatórom a ktoré teda idú celými dejinami už 3000 rokov. Na druhej strane, ak toto bude jediná agenda katolickej cirke, ak ona nebude kompetentná alebo schopná sa vyjadriť aj iným problémom spoločnosti, a to sú z tých problémov je strašne veľa, to sú problémy nezamestnaných ľudí, problémy ľudí, ktorí sú opustení, starí, ktorí potrebujú nejakým spôsobom nájsť svoje spoločenstva a podobne. No tak, ak toto bude jediná téma, tak toto je jediná téma v kampani aj Kotlebu, aj Harabina, a tak ich to kopy. Proste, Pretože oni nemajú žiadnu inú tému. Akú majú tému oni na nejaké hospodárske problémy, akú majú názor na nejaké zdravotnícke reformy, nič. Oni majú len tieto témy. Bránime Slovensko, bránime kresťanské Slovensko, za Boha, za národ, za rodinu. No a ak toto bude takisto od len cirke, no tak ich to dá dokopy. A to je nebezpečné. Preto ich bolo treba pomenovať, pretože oni, tieto dve strany, Vlasť a kotlebovci ľuda strany Slovensko majú len túto jednu tému a na tej chcú súrižovať. A využívajú trošku aj tú atmosféru medzi kresťanmi, ktorí sa akože boja teda toho liberalizmu.
1: V každom prípade sme v takomto normálne demokratickom zápase, kde každá strana pred voľbami sa usiluje o svojho voliča, oslovuje ich a berme to tak, že aj tieto dve strany, či kotlebovci, či harabinovci legitimne sa uchádzajú o podporu svojich.
0: Samozrejme, samozrejme to aj nemôže brániť, O to sme teda bojovali v novembri 89 a každý má právo proste sa uchádzať o hlasy voličov. či je to úplne poriadku.
1: Ale, ale, ale prečo vy v tejto výzve upozorujete práve na tieto dve strany, na týchto dvoch ľudí, na tieto dve zoskupenia a hovoríte o nich ako o nebezpečenstve, ako o tých, ktorí zneužívajú kresťanské hodnoty, či ich nazývate samozvanými spasiteľmi bez návrhu riešení?
0: Tak ja osobne nesiem v sebe traumu v roku 1945, kedy to hejslováctvo nakoniec skončilo v troskách. Proste to hejslováctvo, len to, že my sme Slováci a ideme preč z NATO a neviem čo všetko a my to všetko zvládneme, to hejslováctvo, je niečo tragické, pretože v tom není žiadna reálna politika, v tom není žiadne, by som povedal, také vedenie krajiny, aby my sme tu žili normálne s ostatnými národmi a ostatnými krajinami. Čiže toto ja považujem za obrovské nebezpečenstvo, že toto ja tu cítim v tých stranách, že proste to je zdôrazňovanie toho. My sme tu páni, my sme ukradli nám vlast, my si ju zoberieme, ale kto ukradol vlast? Kdo ukradol vlast? Veď vlast sa začala rozkrádať už od 1993 roku, a kde, kde sú tí ľudia, kde boli vtedy títo ľudia, ktorí dnes kričia, ukradli nám vlas a všetko treba znárodniť, alebo hlavné podniky treba znárodniť. A čo sú to za riešenia, to sú demagogické heslá, ale predsa takto nemôžeme viesť jednu 5,5 miliónov krajín.
1: V každom prípade tie heslá idú, ten, ten ich mesič prechádza medzi ľuďmi, ale len spomeniem skúsenosť nedávno z Zoravy. Bol som v spoločenstve ľudí, ktorí sú úplne veriaci, vysokoškolsky vzdelaní. A oni tam hovorili o Kotlebovi a o ich strane ako o jedinom zástancovi kresťanských hodnôt, o ochrancovi života. Ako vnímate toto? Čo by si povedali týmto ich podporovateľom na oráve napríklad?
0: No, nemajú pam? Oni sa
1: môžu cítiť dotknutí, že aha, vy tu prichádzate s výzvou, že hovoríte o spasiteľoch samozvaných a oni ich považujú za jediných zástancov kresťanských hodnôt a ochrany života.
0: Tak títo ľudia ako keby nemali pamäť. Veď tu je 30 rokov sloboda, tu sa úplne pokojne etablovali všetky cirkvy, majú svoje práva zmluvne zakotvené. Tu sú univerzity, ktoré sú kresťanské orientované, tu sú, je tu cirkevné školstvo. Kdo tu kedy o čo obral kresťanstvo? Veď oni nemajú pamäť. Veď za 30 rokov sa kresťanstvu na Slovensku v ničom neublížilo. Všetko záleží na sile kresťanstva, ktoré sa môže rozvíjať alebo bude upadať proste. Ale to záleží na sile všetkých cirkví, Ale prečím chcú brániť to kresťanstvo? k domu za 30 rokov oblížil? Nikto.
1: Ak vy hovoríte o tom, že sa skrývajú za kresťanské hodnoty, že zneužívajú aj slovník, čo konkrétne?
0: Ja si myslím, že tomuto dopomohla teda aj tá druhá strana, nazývame tých skupín ľudí, ktorí tu chcú nejakým spôsobom vniesť isté liberálne prvky do slovenskej spoločnosti. Pretože, poviem to veľmi otvorene. Na tie pride pochody, ktoré teraz nebudem hondotniť, ale na tie pride pochody reagovali, v ten istý deň reaguje proste to hnutie zachráňme rodinu. Teraz samozrejme niektoré médiá pretlačajú tieto veci a slovenská spoločnosť je konzervatívna. Čiže ona na to reaguje veľmi by som povedal tak zneistenie a citlivo. Teraz prichádzajú sem zvonku správy o tom, že sa zavádzajú už viaceré tie rodiny, nielen mužský, ženský, ale aj ďalšie. Zo Švedska prichádzajú nejaké príklady. Samozrejme, dneska ten internet je skoro každý informovaný. Čiže tá atmosféra toho, že toto je jeden hlavný problém, tu vytvára aj tá druhá strana. Lebo aj ona ten problém tak zúraznuje a tak sa tu vytvárajú potom dva tábory.
1: A hovoríme o tej druhej strane, že to pomenovali, že koho máte na mysli.
0: No, týpo, vzme, čo, kultúru LBGT a podobne. Proste tí ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom vniesť aj iný pohľad povedzme,
1: na to, čo je manželstvo a podobne. Nehovoríme len o politických stranách? Hej?
0: Nie, nie, nie. Teraz hovoríme o médiách, hovoríme o tých názoroch, by som povedal, rôznych hnutí a hovoríme aj o tom, čo prichádza, teda čo sem prichádza ako správy zatiaľ zo západu. Čiže toto vyvoláva na konzervatívnom Slovensku, a keď ste spomínali tú oravu, no tak orava je v tomto smere ešte konzervatívnejšia, je dolná, je horná, je katolická. Je to predsa v tých dolinách, kr- Krásnych, je to konzervatívne. To znamená, v týchto ľuďoch to vyvoláva istý strach, že čo nám to sem, kto chce vnútiť.
1: Toto máme chápiť ako vodu na mlín pre Kotlebu?
0: Áno, pretože ak toto zaznieva hlasne, tak potom na to ľudia ako by čakali, že kto sa hlasne voči tomu ozve a kto nás obráni voči tomu to, čo sem ide a čo zdá sa teda, že je cez tento svetový kapitál a podobne, čo sem po sebe cháza.
1: Neobrání nás obyčajný zdravý rozum a pamäť historická?
0: Samozrejme. Ja si pamätám, opakujem to. To bolo také pekné. Nás, vďaka síľovi mu nás pozval Svetý Otec druhý na súkromnú večeru. Sýľovec Kečmeri Jan Čarnkursky z Manšelkov a ja, bol tam jeho sekretár Zivíš, za Otec to jeden teda taký človek, ktorý tam bol stále pritomný. A Jan Čarlúský hovoril, že ten liberalizmus naozaj nastupuje a teda, že či by Svetý Otec nerozmýšľal o tom, že by nejakú encykliku voči liberalizmu napísal a vydal. A Svetý hovorí, ale veď církev tým, že tu je, že žije, že žije autentický svoj život, hodnoty kresťanské, to je najväčšia hráza proti liberalizmu. Ke proste presvedčíme svet svojim životom, a toto je vlastne celé dejiny cirky na tom stoja, Veď teda v tej kritickom období církví, keď vzniklo hnutie svätého Františka Hisského, no tak to nebola tá moc cirkvi a tá sláva, pompeznosť a aj všetky tie nemeravnosti, ktoré sa tam diali, ale to bol ten život svätého Františka, čiže ten autentický život kresťanský zachraňoval cirke vždycky a posúvalu dopredu, čoho sa pre bojíme. Jedine je snad toho, že sa môžeme báť, že nedokážeme žiť ten život a že vlastne nebudeme svedskami pred svetom.
1: Keď sme v kontexte toho, keď hovoríme o nejakým spôsobom to odkrývaní hodnúd a toho spíku alebo to, čo hovoria tieto strany, označované aj za extrémistické, vy hovoríte o tom, že tu chýba autentické prežívanie kresťanských hodnúd a aj ten trend, keď rastú a môžu byť možno aj prvý vo voľbách, keď hovoríme o kotlebovcoch, je za týmto, že podľa vás, teda, že tu kresťania na Slovensku nežijú autentické kresťanstvo?
0: Nie, nie, to by som v žiadnom prípade nechcel povedať. Ja, chodím po slovensku. Ja prostě vždy idem veľmi veľmi pozbudený tým, ako žijú naši kresťania, ako sa im venujú kňazí. To je neuveriteľné, koľko dobrých obetavých kňazov máme. Včera som rozprával s jedným salezianom, ako sa oni venujú tej mládeži, ale aj strednej generácii. A to je všade. Kapuciní, Františkáni, ale na celom Slovensku, teraz tie mladí hnutia. To je obrovský dar Boží, obrovský dar Boží, že to Slovensko má stále v sebe takúto zbožnosť, ako by prirodzeno, ako by tie to mali niekako v sebe a už stále hľadajú, kde by mohli niečo nájsť také opravdivé. Čiže toto nie Ale ja by som povedal, že je tu kríza elít. Že vlastne tento život autentických kresťanov nikto nevie, tak by som povedal pomenovať alebo už aj vo verejnej mienke tak ho reprezentovať, že by sa stal známym. A preto pre túto krízu elít, najmä kresťanských a teraz poviem katolických, preto sa zdá, že nevieme sa brániť voči týmto hlučným stranám, politickým stranám. Nevieme postaviť pokojnú konfrontáciu v dobrom slova zmysle aj na tej úrovni povedzme politické, intelektuálne a podobne. Čiže tu, ak niečo chýba, to sú elity kresťanské, ktoré sú kompetentné, ktoré sa vedia vyjadriť odborne k problémom spoločnosti, nielen problémom LBGT alebo podobne, ale ku všetkým problémom. Če kresťanstvo tu nás lihá a toto je ten problém. Prečo využívajú toto vákuum? Potom ľudia, ktorí sú hluční a kričia a majú pocit, že oni to vedia všetko zachrániť.
1: Kotlebovci, harabinovci, to nie je ten jediný výsek slovenskej politiky, ktorý si nejakým spôsobom privlastňuje to, že je nositeľom kresťanských hodnot. Keby sme šli len za radom, máme tu KDH, ktoré už vo svojom názve má odkaz na kresťanské hodnoty Smer ako sociálna strana tiež operuje s tým, teda, že ten kresťanský odkaz. A, a môžeme ísť ďalej, SNS, OĽANO, PS Všetci spolu. sa
0: no. kresťan- všetci. Ale všimnite si jednu vec a ja ju teraz poviem. V súvislosti so Smerom to na mi ide tak na city ako táto. Už v tých prezidentských voľbách sa to ukázalo, tá ich dvojitá tvár O nich sú byť ináč tu, na, tu sú konzervatívni, lebo vedia, že taký je volič že taký je dopyt. Ale vo svete sú liberálni. Nemajú s tým najmenší problém. Toto reprezentoval nakoniec ich kandidát na prezidenta a preto som aj ja tak ostrovočene vystúpil. A teraz budem hovoriť o Istanbulskom dohovore. Teraz oni všetci tlačia, aj smer, alebo vláda na čele s Petrom Pelegrinim, aj parlament na čele s Andreom Dankom, že prezidentka má byť zodpovedná za to, že istambulský dohovor nebude tu na zrušený. No ale pozrime sa, čo je pravda. Istanbulský dohovor prijala už vláda Ivety Radičovej. Čiže ten je vládne prijatý. Ďalší postup je taký ústavnoprávne, že by to vláda mala dať a vláda Petra Pelegrinov dať do parlamentu, aby sa ratifikovala. Nič iné nie je možné. Alebo mala zrušiť uznesenie Radičovej vlády. Ale Peter Pelegrini ako predseda vlády neurobil ani jedno, ani druhé. Predseda parlamentu Andrej Danko mal vyžiadať, aby ten istambulský dovor išiel do parlamentu. A teda dobre, mali ho tam neprijať, čím by bola diskusia skončená. Ale toto samozrejme neurobil. My sme to urobili, keď išlo o zmluvu o výhrade vo svedomí. A keď Mikuláš Zunita nedal do parlamentu na ratifikáciu, no tak sme odišli z vlády. Ale toto oni neurobili. Oni len prijali nejaké uznesenie, ktoré nemá žiadnu Hodnotu, pretože oni mali ratifikovať alebo zamietnúť zmluvu istambulský dohovor. To neurobili. Ale všetci dávajú uznesenia prezidentke, ktoré ju ničomu nezavezujú, aby ona to vypovedala, čo ani nemôže, alebo to ústavnoprávne nejde. To neodpoveda žiadnemu postupu. Čiže znovu. Áno, vláda Petra Pelegrino tu chce byť konzervatívna, je za zrušenie, ale už sa to bojí urobiť ona sama, pretože keby išiel na Európske
1: fórum, už by nevedel, ak sa má Tu smeruje moja otázka. V čom sú má Iní, že si zaslúžili a vyslúžili to, že sú pomenovaní v tejto výzve od tých ostatných. Vy spomenujete smer, ktorý sa správa inak. Máme tam všetky ďalšie strany KDH, Ola, no, aby som teda nikoho neobišel PS spolu, potom Smerodina, Rodina, či za ľudí Andrej Akis. Čiže čím sú iní?
0: No tak keby som to mal povedať, jednoduché, tak by som povedal, že podľa nás sú tým sú iní, že sú jednorozmerní. Že majú len jednu tému. Druhá vec, čím sú iní, že aj tá ich minulosť ma nepresvedča o tom, že oni budú túto krajinu viesť pokojne, a k nejakému spolunažívaniu. Proste tá ich minulosť je kontraverzná a Slovensko potrebuje pokoj, nejaké spolunažívanie. Na a neviem sa k ničomu inému vyjadrive, tu sú problémy zdravotníctva, sú iné problémy, k tomu nemajú ani názor svoj, nejaký. tlačia do tej jednej polohy, ktorú, o ktorej sme dotr- Hovorili, že oni bránia to kresťanstvo, oni bránia kresťanskú rodinu, oni sú tu za Boha a podobne. No tak to nie je, cítim to proste niečo, čo je treba odmietnúť.
1: Už vôjde sme spomenuli, že táto iniciatíva je iniciatívou z dola, nie sú za tým či biskupská konferencia, či nejakí kňazi, hovorili ste o aktívnych lajkoch. Očakávali by ste teda, že aj hierarchia, biskupi hovoríme o katolických, teraz možno aj evangelických, by mali niečo podobné pred volbami vydať, alebo mali by sa postaviť jasne, ak z toho, čo hovoríte, vyplýva to, že sme na križi.
0: To je veľké umenie, že kedy sa ozvať, kedy nie. Lebo Biskupská konferencia, povedzme, že je posledná inštancia. Už potom, kto sa ozve, už sa nemá kdo ozvať. E, tine, svetý otec. <laughs> ale keď sa ona ozve vš- skoro, no, tak potom bude vtiahnutá do zápasu, že bude musieť reagovať, komunikovať. Čiže ona by mala mať akoby to posledné slovo. Biskupská konferencia sa ozvala dvakrát v kritických situáciách po novembri 79 raz, v spore Mečiara s Ale to sa ozvala teda symbolicky cez predsluká bez baláža a cez adoch metropolitou Tkáča a Sokola ale veľmi vážne sa, a to zostane historický fakt a k tomu sa treba vrácať, ozvala, keď Slovenská národná strana dala do parlamentu v 95., myslím, alebo 96., teraz neviem, e, zákon na ochranu republiky. A vtedy sa ozvali všetci. Teda s výnimkou nitrianských. Ale všetci biskupy podpísali, že toto je proste návrat niečomu, čo je veľmi nebezpečné a zákon na ochranu republiky sme tu už mali v 50. rokoch a vieme, čo spôsobil, ako sa dá vykladať. No a vtedy, ale, vtedy to aj by sa zasiahlo a vtedy... Ale to bol ten okamih, kedy už nemohla mlčať, pretože nás tu hrozilo, že sa to prevalí. Čiže nájsť ten okamih, kedy by sa mala ozvať už konkrétnejšie, tu by som bol opatrný.
1: Nie je čas, keď aj z prieskumu verejnej mienky sa ukazuje, že môžu vyhrať extrémisti na Slovensku, pomenujú aj neonacistami. Nie je to práve tá krížovatka ten čas, kedy by sa tie elity, a tu hovoríme, hovoríme o kresťanských cirkvách, mali ozvať?
0: Ja si myslím, poviem svoj názor, že v tejto chvíli by sa ešte konkrétne nemali ozvať. Môj názor. tejto chvíli by mali brániť všeobecné, by som povedal, naozaj hodnoty. A samozrejme, malo by byť z nich jasné, že kto sa aj myslí, ale to je môj cit, že tieto tejto chvíli by sa už konkrétne nemali ozvať.
1: Ale to znamená, že v tejto chvíli sme mesiac pred voľbami, to znamená, že ešte do príde čas, alebo teda pred týmito voľbami to nie je príležitosť.
0: Viete, ten problém týchto volieb je trošku väčší a hĺbší, pretože ja som za to a veľmi si želám, aby 12-ročné vládnutia smeru skončilo, pretože je úplne vyhoré a proste už nemá čo ponúknuť. A to všetko zbavreli. To. Ale tá alternatíva, ktorá prichádza, tej sa trošku bojím, či toto bude nejaká alternatíva slušného Slovenska, či to naplní tie naše zúfale očakávania, ktoré od tejto zmeny očakávame. Skôr sa obávam, že nie, lebo to, čo tam vidím a z vystupovania tých lídrov, zatiaľ áno, chcem tú zmenu, ale som presvedčený, že ten zápas bude pokračovať ďalej. A som presvedčený, že ak hovoríme o istej, keď som na všetku hovoril o istej hodine, kedy by sa mala ukázať tvár Církvi, povedzme ja hovorím o katolíckej církvi, kedy sa mala tvoriť nejakým spôsobom do budúcnosti, tak toto je chvíľa, kedy budú musieť dozrieť aj občianská spoločnosť, občianské hnutia, rôzne skupiny, potom aj média, pretože ten zápas pôjde ďalej. Tá krajina je politicky v strašnej kríze. Proste tá stredná generácia politikov tam sa neobjavilo skoro nič. V tom 98. hodci, ako tam bola jasná alternativa, vedeli sme, koho chceme za premiéra, vedeli sme, že to hnutie má nejakú šancu. A treba povedať, že vtedy sme spojili aj s DĽK, ale to bolo pre dobro veci. SDL treba pochváliť, že prosttie vtedy išla jasným, by som povedal, demokratickým smerom. Preto by som bol opatrený aj na strane biskupov, pretože není vôbec jasné, že keby oni sa teraz konkrétne ozvali a došlo k tej zmene, mohlo by sa stať, že to nevinde a potom každý povie: a teda čo? Toto ste chceli? Do tohto ste nás siahli? Tých oni musia počkať ešte, to som presvedčený.
1: Ale nebol by za tým alibizmus, o tom, že je situácia vážna, ale teraz nič, keby ná no to nevyšlo tak potom bude to všetko na vás. Nie,
0: oni musia povedať svoj jasný názor, ale taký názor, ktorý bude platiť aj pre tú vládu, ktorá príde. Prosím niečo, čo potom môžu opovedať, že my sme toto chceli a vy to neplníte. Či musia povedať tak jasne svoje argumenty, aby to bolo aplikovateľné aj potom.
1: Biskupov necháme biskupami, lebo my nie sme biskupi. V každom prípade vy ste vyjadrili svoj názor a podpisali ste sa pod túto výzvu, ktorá označuje aj konkrétne strany, konkrétnych politikov za to teda, že zneužívajú svoje postavenie, zneužívajú a inak používajú interpretá kresťanské hodnoty. Chcem sa spýtať, aký život ďalší tejto výzvy? Nechate to len teda na to, že sa pod ňu ľudia podpisujú a nech uvažujú alebo budú to aj nejaké formálne veci, že budete podporovať a dostávať túto výzvu medzi ľudí?
0: Tá výzva beží, dnes má okolo 3000 podpisov. Samozrejme, ja ju chápem ako veľké svedectvo ľudí, ktorí to podpísali. To podpísalo veľa kňazov, veľmi si to vážim. Veľa kňazov, katolických, evangelických farári, farárky. Podpísali to, nazývame to, obyčajní ľudia, ktorí hlaze úžasný, že sa prebudili, že sa chcú k tomu vyjadriť. Čiže tá výzva má veľký význam. Musíme byť samozrejme... V tom zmysle, že keď zoberieme, že na Slovensku sa dohromady hlásí u kresťanstvu viac ako 71% ľudí, to sú katolíci, evangelickí, grekotolíci a samozrejme aj pravoslávni a tie malé cirkvy, tak to je asi niečo viac ako 37 milióna obyvateľov. No tak tých 3000 hlasov skôr chápem ako výkrik, ako vízu, ako niečo, čo tu zostane už a čo upozorňovalo a čo zaznelo vtedy, keď to malo zaznieť. Je možné, že toho nebude veľa, ale zaznelo to a tých ľudí si stranúvalo sne vážnu
1: to teda to František Mikloško, jeden zo signatárov tejto výzvy. Špekný deň.
0: Ďakujem, pekný deň.
1: Šetky podcasty zpravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.